0: Velkommen till Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbetsliv. Dette er en podcast for dig som er leder eller arbeider med HR. Som vanlig har jeg, Siri Falk Olsen, med mig Ragnhild nackling i studio. Vi er advokater og partnere i advokatfirma reder og i dag skal vi snakke om temaet «styringsgruppe for pensjon». Ragnhild, i en tidligere episode om tjenestepensjon, så snakket vi om en nyansatt hr som hadde fått ansvar for å sørge for overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Da snakket vi mest om hva tjenestepensjon er, og de ulike pensjonsordningene som finnes, men vi var også så vitt inne på hvordan man skifter fra en ordning til en annen. HR-sjefen vår er nå ganske så fornøyd. Det er like før firmaet skal skifte fra nettopp ytelsespensjon til innskuddspensjonsordning. De ansatte har mottatt en informeil, og allt ser ut til ha gått veldig grejt. Men så banker Per på døren til HR-sjefen. Per har vært tillitsvalgt å være noen bud på denne arbeidsplassen lenger enn noen kan huske. Og nå är han ganske opprørt. Hvorfor? er ikke bytte av pensjonsordningen blitt røftet med de ansatte. Hvorfor har det ikke blitt innkalt til noe møte i styringsgruppen for pensjon? For hvis HR-sjefen ikke vet det, kan Per gjerne opplyse ham. Styringsgruppen for pensjon ble opprettet i eh, 2008, og det siste møtet det var i 2015. Det er en god stund siden, og alle de andre medlemmene har sluttet, men gruppen burde blitt vekket til livet for lenge siden, og særlig nå. Ifølge Per er ikke firmaets pensjonsordning gyldig engang om denne styringsgruppen ikke er på plass. Så nå krever han å få vite når neste møte skal være, for på det møtet skal han stemme nei til pensjonsordningsbytte og sørge for at disse planene blir lagt der de hører hjemme, nedast i en skuff. Så det viktigste for HR-sjefen vår, det är jo å få gjennomført dette byttet fra ytelses til innskuddspensjonsordning. Men på veien ser det ut til at han både må läsa sig opp på dette med styringsgruppen for pensjon, finne ut om denne gruppen må reetableres, og hva den i så fall skal gjøre. Kan den forhindre firma i å bytte pensjonsordning? Hva sier du, Ragnhild? Jeg sier att svaret på det siste spørsmålet,
1: det er nei styrningsgruppen den kan ikke hindra verksamheten i att byta pensionsordning oavsett om det är från ytelsespension til inskuddspension eller hybridpension eller vad det motbeära. Är inte så mycket fler än de tre där. Men jag syns ju oavsett att HR-chefen vår måste känna till vad det er vad styrningsgruppen for pension är.
0: Ja, och det tror jag är ett begrepp som er usant för många så kanker du fortælle lite vad vad er? detta? Det tror jeg stemmer. Det er en gruppe som skal bestå av minst
1: tre personer fra arbeidsplassen, hvor man har en tjenestepensjonsordning. Og det har man jo de aller, aller, aller fleste steder.
0: Og de aller fleste arbeidsgiver har også da en sånn styringsgruppe for pensjon? Ja, der er det sånn at man kan si at jeg er veldig
1: usikker på om de aller fleste har det, men det er sånn at i hvert fall de aller fleste må ha det litt færre enn de som må ha tjenestepensjonsordning, men... Veldig mange. Fordi har du mer enn 15 ansatte, så må du ha en styringsgruppe for pensjon. Så det er i hvert fall mange da, som er omfattet av den forplikelsen.
0: Og har det i den forbindelse noe å si hva slags tjenestepensjonsordning virksomheten har? Altså om det er ytelsespensjonsordning, som i vårt eksempel, innskuddspensjonsordning, som, som nå er jo aller mest vanlig i privatsektor, eller den litt mer eller mindre vanlige eh, hybridpensjonsordningen. Kan man altså, for eksempel droppe styringsgruppen for pension om man går fra ytelsespensjon til innskuddspensjon? Nej, det kan man ikke. Har man over 15 ansatte, så er det ingenting å
1: si hva slags tjenestepensjonsordning virksomheten har, fordi reglene om att man ska ha det, den står i alle de tre lovene som regulerer pensjonsordningene. Og som noen av dere som lytter kanskje vet, så samsvarer jo dessverre ikke navnene på disse lovene med pensjonsordningsnavnene. der er foretakspensjonsloven, den regulerer ytelsespensjon. Tjenestepensjonsloven, den regulerer hybridpensjon. Men heldigvis, holdt jeg på si, så heter jo loven om innskuddspensjon da. Den heter i hvert fall innskuddspensjonsloven. Uansett hvilken lov du slår opp i, så er reglene om styringsgruppen for pensjon de samme.
0: Riktig. Og... Vi vet jo aldrig om noen nettopp har hørt episoden om tjenestepensjon, eller om det første pensjonsepisodet de, de får høre du fortelle om pensjon, Ragnhild. Så kan ikke du si noe veldig kort om dette med tjenestepensjon generelt, og litt om de ulike pensjonsordningene?
1: Jo, og for de av dere som lytter som kan dette veldig godt, så er det jo bare å på forward-knappen et par ganger, så kommer dere lenger fram inn i episoden. Men de aller fleste norske arbeidstakere, de skal være omfattet av en pensjonsordning hos arbeidsgiveren sin. Og det vil si at hvert år så betaler arbeidsgiver et beløp inn til en pensjonsleverandør som utgjør tjenestepensjonen til de ansatte. Den pensjonen som de kan ta ut som en følge at de forhåpentligvis da har jobbet i mange år. Og i tillegg til tjenestepensjon så får man jo eh, alle, eh, alle norske statsborgere får jo da pensjon fra folketrygden, men det er ikke relevant for vår episode.
0: Og så er det noen ulike tjenestpensjonsordninger arbeidsgiver i dag kan velge mellom for sine ansatte. Hva er det? Det er
1: det. Det er eh, veldig kort eh, oppsummert. Så er det over 90 av alle norske virksomheter i dag, private, har jo innskuddspensjonsordninger. Noen har beholdt den litt gamle ytelsespensjonsordningen, som HR-sjefen vår i eksempelet nå skal gå vekk fra. Eh, og så er det noen veldig få som har valgt det som heter hybridpensjoner.
0: Ja, og så har statlige og kommunalt ansatte egne pensionsordningar som, som heller ikke er tema
1: för denne episoden. Det stemmer.
0: Men kan du si kort vad de ulike ordningene går ut på for å gi et laksel
1: ja, og igjen for de som da kan mye om grunnleggende pensjon, så kan de hoppe videre, men veldig kort sier ytelsespensjon, de gir medlemmene en fast ytelse ved uttak. For eksempel at du får 60 prosent av lønnen når du begynner å ta ut pensjon og får utbetaling livet ut. Og dette blir mindre og mindre vanlig, for det er veldig lite forutsigbart for arbeidsgiver når det gjelder kostnader. Innskuddspensjon, det beregner seg et årlig innskudd som arbeidsgiver betaler inn, og som regel så er den en prosentsats av lønnen mellom 1 og 12, og det har som sagt runt 90 altså 90% da, av private virksomheter idag. dag. Det i større grad av forutberegnelighet, og jeg tror nok det er hovedgrunnen til at HR-sjefen vår og de fleste andre ønsker å gå over til det. S så är det hybrid det där är en blandning av de to nämte pensionssøninger som er lite brukt forøB.
0: Okka Os så hvis vi går tillba igen till dette som er dagens tema, tyringsgruppe for pension. Vad var enkel formålet med infördan regeln n hvor få er de sånat alla arbetsivare med över 15 ans sat de må etablere en sån gruppe? Jo, formålet det
1: er jo å sikre at arbeidstakernes stemme blir hørt. Eh, man har det jo på mange andre felt i arbeidsretten også. Man har AMU, eh, man har ulike regler om når det skal drøftes med ansatt representanter, og detta er et utslag av det. Det står ikke så mye i lovforarbeidene om begrunnelsen for at man innførte disse reglene, men hvis man ser på tidspunktet reglene kom inn for første gang, så var det når man stod helt i startgruppen for veldig store og omfattende endringer på eh, propansjonssystemet i Norge. Fordi i årene som fulgte dette på, og da er vi på begynnelsen av 2000-tallet, så ble det jo innført obligatorisk tjenestepensjon, det hadde ikke alle norske arbeidstakere før. Det ble innført innskuddspensjonsordning. Tidligere var det bare ytelsespensjonsordning og etter hvert hybridordning. Og i tillegg så var det jo den store pensjonsreformen fra 2011 som ja, hva skal vi si da, Veldig kort fortalt gjør at det lønner seg å jobbe lenger, og at vi forhåpentligvis har litt mer penger til alle pensjonistene som vi etter hvert har, en miljon faktisk, akkurat denne måneden, det utgjør også en del av bakteppet. Så lovgiver så nok at det kom en god del endringer da denne regeln ble innført, og mente at det da var viktig at de ansatte kunne få en hånd på rattet da, i valg som tas som pensjon, for det tas jo av arbeidsgiver, som min neste instans får veldig stor innvirkning på deres liv.
0: Og det tenker jeg jo at mange vil mene er et viktig og riktig hensyn å ivareta, men i hvor stor grad får de ansatte egentlig en, en hånd på rattet gjennom denne regelen om styringsgruppe for pensjon? Har de noe mulighet til å påvirke beslutninger? Ja, jeg tror jeg vi ser si at de har en mulighet.
1: absolut det er derfor reglene er der. Og, men jeg vil også si at den hånden på rattet er litt begrenset. Man kan kanskje trekke noen paralleller til for eksempel drøftelser forut for en nedbemanning, hvor jo absolutt det skal gjennomføres, arbeidsgiver skal lytte, forhåpentligvis kommer det kloke innspill som man tar med sig. Men det er ikke så sånn at man er forpliktet til å bli enig med styringsgruppen for pensjon. Den har kun uttalrett, har ingen har så den kan jo da på en måte sannsynligvis gjøre den mest noen justeringer med tanke på hvor man ska svinge hvis man har dette bilde med hånden på rattet. Men den som styrer, altså arbeidsgiver da, bestemmer jo til syvende og sist vilken vei man tar fremover. Men samtidig så er jo påvirkningskraften er jo mye større når man ikke hadde hatt anledning til å komme med innspill i det hele tatt.
0: Det er jeg helt enig i. Och visst man som arbetsgivare ska säkra den uttalerrätten i praxis så är det väl en förutsättning att styrningsgruppen får en reell möjlighet att se på saken det gäller och komma med sin uttalelse før arbetsgivare träffar en beslutning. Helt enig, absolut. Och vad slags typ av beslutningar ska egentligen
1: föreläggas ja, de, de kan egentlig grovt sett deles opp i to. Den ene type beslutningen som styringsgruppen skal få se på, eller mm, komme uttale seg til, det er dem som vi vil en innebære en ändring i forvaltningen eller praktiseringen av pensjonsordningen. Og der er det typiske eksempelet byte av tjenestepensjonsordning, ytelse til innskudd, eller bytte pensjonstilbyder også, fra DNB til Storebrand eller någon andra av de pensjonsleverandørene som finns.
0: Og den andre type beslutning som styringsgruppen var få uttale sig om før, før den treffes, hva er det? Det er hvis
1: regelverket for pensjonsordningen skal endres. I dette regelverket så står det om størrelse på pension. det står om hvem som skal være medlemmer av ordningen, vilkår for oppdeling av pensjon. Noe av det følger av loven selv, altså man, det står at det skal beregnes innskudd av sånn og sånn, men så er det en god del som også utfylles i regelverket. Og om det regelverket skal endres, da skal styringsgruppen få informasjon, og de skal få mulighet til å uttale seg om de endringene som da er foreslått. Et veldig vanlig eksempel, og ganske praktisk, det er vel om man beslutter at prosentsatsen da skal endres, altså økes eller senkes i innskuddspensjonsordninger. Før en sånn beslutning tas, så må styringsgruppen få uttale seg.
0: Ja, vi snackade lite om varstyrningsgrupper för pension. Är varför låg vi vara besämda att de flesta arbetsgivare ska ha en sån grupp och att gruppen har uttalandsrätt men ingen beslutningsmyndighet i tillägg till varsagsaker gruppen ska behandla. När det gäller vem som kan sitta i den gruppen, har du sagt att det ska vara minst tre personer. Kan du säga si lite mer om sammansättningen av den gruppen till de som, som nå blir i tvivel om hur dan ska man få på platsen som sånn gruppen? Ja, absolutt. Altså, som sagt så skal det være minst tre personer, og minst en
1: av disse ska velges av og blant medlemmene. Jeg har sikkert sagt tidligere i denne episoden at det er bland de ansatte, men det er egentlig litt upresist, fordi at, eh, det er jo også de som har blitt uføre er medlemmer av ordningen, også de som har gått av med pensjon er medlemmer av ordningen. Så i så kan det være en av dem da, som skal sitte i styringsgruppen. Men samtidig så er det aller mest vanlig at det er noen av de som er ansatte i virksomheten. På det tidspunktet gruppen ja, trer sammen og uttaler seg.
0: Og de andre medlemmene, er det noe krav til, til vem det ska vara. Nej, det er ikke
1: det, så det vanligste er vel kanskje at det er en representant eller to fra arbeidsgiversiden.
0: Så den HR-sjefen vår er kanske en en selvskreven kandidat til gruppen? Ja, det tänker jeg i tillegg til Per. Da, han stiller jo sikkert til valg for det vervet. Og er det noen regler for hvordan dette valget skal gjennomføres? Det er jo ganske detaljerte regler om valg til arbeidsmiljøutvalg for eksempel. Gjelder samme type regler for styringsgruppe for pension. Nej,
1: det görke det. Det är ingen regler om hurdan val ska genomföras i vart fall inte som jag har funnit. Det är ingen regler om hurdan molänge hvor medlemmarna ska sitta i styringsgruppen, men hvis man ikke har det på plats i en verksamhet så tänker jag att det är mest praktiska avvalde samtidigt som man avvalde val till värnombud av kanske ansett representation i styre och det gör ju ingenting om också detta valget är hemligt och skriftligt sånn som som FAMU.
0: Och hvis vi tänker tillbaka på case vårt Där hadde jo virksomheten allerede en styringsgruppe for pensjon, riktig nok en, en gruppe som bare eh, tillitsvalgt PR kjente til. Men hva gjør egentlig HR-sjefen vår med dette? der tenker jeg at
1: det mest praktiske for han og det han må gjøre, det er å prøve å ut litt mer da, selv om de aller fleste der har sluttet altså vem sitter der, eller hvem var det som satt der hvor mange av i gruppen er det som fortsatt jobber i virksomheten og er det behov for å fylle på med noen nye hvis ikke så er det i prinsipp ikke noe i veien for på vi har styringsgruppe for pensjon, droppe valg informere ansatte om at vi hadde en sånn gruppe den har disse oppgavene, og så innkaller til et møte
0: ja, og når du snakker om møte, så kommer spørsmålet opp hvor skal sånn en sånn styringsgruppe for pension møtes i, i praksis? Ja, nei, heller ikke. Det så stille loven opp noen klare krav. Jeg
1: tänker jevnlige møter, om så bare for ikke å glemme da, som man hadde gjort i denne virksomheten, att det faktisk finns en sånn gruppe, så tänker jeg også at en gang i året er nok tilstrekkelig, og hvis det ikke er noen spesielle saker som grupper må ta stilling til, det er ikke så mange som vil ha møter bare for møtets skyld. men samtidig så bør det være årlig, så glemmer man ikke at den gruppen faktisk finns.
0: O helt slut. slutt, hva skjer hvis man ikke har en slik men skulle hatt det etter loven? Det er väl kanskje ikke en helt uvanlig problemstilling. Nej och da
1: tror jeg de skattejuristene vil i hvert fall få litt sånn i øynene hvis man sier det, fordi att da har man faktisk ikke en gyldig pensjonsordning etter skattereglene. Den situasjonen vil man ikke havne i, det kan bli väldigt dyrt. Men det er ikke avklart hvem som ska sørge for att det er kravet er oppfylt, eller det er jo arbeidsgiver som skal sørge for å ha det, men det er ikke avklart hvem som på en måte undersøker om er det på plass. Men uansett så mener jo vi begge at man bør loven og sørge for å få på plass styringsgruppe for pensjon. Selv om det er litt usikker at hva
0: som eventuelt blir konsekvensene. Yes. Da avslutter vi som vanlig, Ragnhild, tre ting å ta med sig når det gjelder tema styringsgruppe for pensjonen. For det første, husk at du må ha en slik
1: gruppe om virksomheten din er over 15 ansatte. For det andre, sørg for att den har tre medlemmer, hvorav en ansatt. Den kan ha flere, men minst tre. Og for det tredje, beslutninger om pensjonsordninger eller pensjonsregelverket ska behandles i denne gruppen. Den ska få uttale sig før arbeidsgiver treffer endelig beslutning.
0: Det var det vi hade Takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i nästa episode.